0: Hola amigos, bienvenidos a esta última edición de esta temporada de día de día martes con Nicole. Tenemos otra más Ay. el jueves y después entramos los dos en receso. Nicole sale a, a de vacaciones y yo me quedo descansando. Cambio de sillón de lectura en mi casa, pero eso ya es un tremendo traslado para mí. Mi nombre tengo más, soy más conservador que los gatos y parto con algunas cosas. Les... Te recuerdo el flamenco, esta semana van a haber tres funciones, el jueves, el viernes y el domingo. El domingo supongo, no tengo todavía los datos, pero casi seguro, es a, mediodía, es a, la, a las dos 2 y media, es el horario, entiendo, sí, dos y media. En los tres casos son grupos espectaculares, en los tres casos en la Casa del Jamón, ya saben dónde está ubicada. ya saben que hay que hacer las reservas ahora cada vez con más anticipación porque se agotan. Este se queda, digamos, sin otra alternativa que estar de pie o sentado en un taburete en la barra, que también se llena. Así es que si le interesa el flamenco, vaya ya reservando. Esa es la primera cosa. La segunda es que, Ignacio, no les digo más, me basta con que vean la foto y vean los datos. Ignacio, no lo olviden. Tres. El ofertón que estamos ofreciendo en el portal del villegas.cl es la tienda con dos eh, combos, con dos paquetes, digamos, uno de tres libros incluyendo La Torre de Papel por 28 lucas. La Torre de Papel, Insurrección y Envejezco Mueras. Y el otro paquete cuesta 20 y es Insurrección y Envejezco Mueras. Una buena opción para llevar, créame que yo no lo estaría diciendo si no me sintiera seguro, que son libros que le van a gustar por una razón o por otra, de eso estoy convencido. O sea, no por nada su insurrección hicimos cuatro ediciones y dos reimpresiones. No será por casualidad. Así es que ahí están, entre al sitio. No olvide que la entrega es muy rápida en Santiago, más o menos un día, y en provincia un par de días. ¿Qué más les tengo que decir? Ah, recordarles que ya les acabo de decir que este sábado es mi último programa de esta temporada, el sábado cultural, donde les voy a decir farewell, Goodbye, au revoir, Auf Wiedersehen. ¿Cuántos wow. idiomas se los voy a decir? En hebreo, en latín, en griego antiguo y moderno. 20 idiomas les voy a decir. Auf Wiedersehen. Y entramos en materia. Dispare, señora.
1: Sí, va, vamos a hablar con el tema político porque ya queda una semana para la inscripción de los nuevos consejeros constituyentes. Ahora. Hay, hay dos temas acá que, que analizar, Fernando, y vámonos con el tema de Bachelet versus el presidente Ricardo Lago. Algunas frases ahí podrían ser como cría cuervo y te sacaran los ojos, porque la disputa de ir en una lista única o en dos, dos listas terminó siendo una disputa entre el bacheletismo y el, el, el laguismo, si es que, si es que, exi si es que ex existen, ¿se acuerdan? Eh, laguismo. En ese momento... El laguismo, el bacheletismo, bueno. Bacheletismo en realidad es como esta red de poder que fue tejiendo Michelle Bachelet con su núcleo más cercano. ¿Se acuerdan hace unos programas atrás que se hablaba del avance del socialismo democrático? Y acá planteé, y te dije, Fernando, en el análisis, no está avanzando el socialismo democrático, están avanzando la red de poder de operadores políticos de Michelle Bachelet a través de Ana Liguriarte. Y me parece que esta negociación está confirmando exactamente eso, eh, no se trata del socialismo democrático, se trata de que finalmente el Partido Socialista, en la corriente de Michelle Bachelet, avance en el gobierno. Ahora, ¿qué quedó claro con esto de la, de la negociación? Que, la, que Bachelet, que era la bala de plata el fin de semana, eh, la misma bala a la que recurrieron en último momento para que grabara un video en apoyo a Gabriel Boric, ¿se acuerdan? Para la segunda vuelta. La misma la que al final, al final le pidieron que grabara un video para el apruebo. Bueno, a la misma le pidieron por favor, por favor, que se presentara ante el, el, el Partido Socialista y llamara a esta lista única que va así es como ella lo plantea, desde el PC hasta la democracia cristiana. ¿Qué es lo que es eso? La nueva mayoría, la nueva mayoría que no, que no resultó. Bueno, ese es el llamado que, di, que, que dijo eh, Michelle Bachelet que iba a aceptar en caso de que fuera de esa lista ir como candidata a consejera constituyente. Y en vez de aglutinar y atraer su molino y crear esta especie de nueva mayoría 2.0, al final lo que hizo fue dividir más porque al otro lado le salió el presidente Lagos que se presentó en la reunión del partido del PPD, eh, instándolo a mantener dos listas. El argumento es que eso fortalece al gobierno porque así sumarían más votos del, de la centroizquierda. Pero en realidad usted y yo y Fernando y todos sabemos que no se trata de eso, se trata de no verse eh, hundido en, en la aprobación que tiene el presidente Boric y su gobierno. Esta vez, el presidente Lago, a diferencia de lo que fue con el apruebo-rechazo, que fue, acá también lo comentamos, muy ambiguo, y todo decía no oh, por fin habló el estadista, y, y en realidad el presidente Lago, eh, para el apruebo-rechazo, fue un, un líder bastante ambiguo, y eh, da un paso para adelante, y cuando lo presionaban un poquito, da dos pasos atrás, y decía, no, no es que yo esté por el rechazo. Bueno, a mí nunca me pareció que esa figura fuera de estadista, que planteó grandes cosas, pero en esta oportunidad... En el PPD sí fue bastante más claro, no sé si duro, pero más claro, hablando de que efectivamente hay dos almas en el gobierno y que una no es democrática. No lo dijo exactamente así, pero fue lo que dijo, y eso ha motivado a que el PPD siga en la postura de una lista separada eh, y ya firmó prácticamente con él la democracia cristiana. Aún queda, tú sabes, Fernando, el último resquicio el último eslabón que es ofrecer más cargos de gobierno, porque el Partido Socialista, que aún le falta eh, decidir la lista única o irse con el PPD en el eh, comité político que ya viene, eh, todavía hablan de este cambio de gabinete, pero no hablan de eso, sino que cambio en la correlación de fuerzas. En conclusión, Michelle Bachelet nuevamente no, no, no fue la que movió la aguja no fue la que movió los partidos políticos y el Partido Socialista, con esto termino, se transparenta en su posición. Para todos aquellos que creen que el Partido Socialista es un, un filtro a las ideas radicales del gobierno, con una minuta que circuló el fin de semana, queda claro que el Partido Socialista va en la línea de las mismas ideas y en el mismo programa que muestra y que espera... Eh, ...tramitar y que espera aprobar el presidente Boric, apruebo dignidad y el Partido Comunista completo. En ello, en esa minuta, dos cosas importantes, decía el Partido Socialista, que eh, ir en lista unitaria se explica fundamentalmente por la necesidad de enfrentar el crecimiento de la derecha y las fuerzas conservadoras y reponer con fuerza las fuerzas transformadoras en la sociedad chilena después de la derrota del 4 de septiembre. Apoyamos al presidente Boric porque es lo que el país necesita y lo hicimos porque era la alternativa de cambio que Chile necesita para que quede claro cuál es el partido socialista que está.
0: Esta gente nació y va a morir enredados en el palabrerío y esto se nota en todo lo que hacen y cómo describen la realidad. O sea, para esta gente existe las fuerzas transformadoras, que por supuesto suena bien, es una palabra que gusta, a mí me encanta la palabra transformación. Y por otro lado, las fuerzas de derecha conservadora. Bueno, yo también tengo, y tú y todos tenemos libertad para conceptualizar y verbalizar de un modo distinto. Podemos decir, por un lado están las fuerzas demoledoras del país, Arruinadoras del país, y por otro lado está la gente que quiere mantener este país funcionando. Esa es otra forma de plantear la cosa que me parece bastante más realista, porque las transformaciones que hemos visto hasta el momento de este gobierno han sido ruinosas, y eso que hemos visto muy poca porque les fracasó la proposición constitucional. Eh, con, con su sola presencia han hecho daño, con sus solos avisos han hecho daño, y ahora van a hacer daño. ...con la reforma tributaria... ...que va a ser desastrosa para la economía... ...entonces no son transformadores... ...son demoledores... ...y los otros no son derechistas... Aquí es no hay 8 millones de derechistas en este país... ...que votaron rechazo... ...quizás haya 8000 derechistas... ...con cueva... ...aquí hay chilenos que no quieren que nos destrocen el país... ...y que ven a un gobierno que lo está destrozando... ...en parte por su ideología y en parte por su incompetencia. Esa es la verdadera, creo yo, división que hay en este momento. No las fuerzas transformadoras revolucionarias, y por otro lado los momios reaccionarios, fascistas fascistas No, señor. Estos socialistas, yo los conocí en la universidad, los conocí, no en el colegio, pero sí en la universidad, son siempre los mismos, viven dentro de esta, de esta burbuja palabrera y nunca, jamás, han visto el mundo. Yo lo vi durante el gobierno de Allende, hasta el último día creían que iban a salir adelante con sus planes, no veían lo que se les venía encima. Lo vi en elecciones en la universidad, en cosas locales previas al, al tema de Allende y, y sin importancia en elecciones de rectoría. La misma cosa, no ven, no ven ni con la realidad, sino que ven folletos, los aprenden de memoria los terminan recitando, como quien recita Dios te salve María llena eres de gracia, y con eso se las arreglan de por vida. Yo pronostico, que salvo que nuestro país ya haya llegado a niveles de, de no sé de cómo titular, yo pronostico que la lista oficialista va a ser masacrada. No veo ninguna claro. razón por la cual vayan a tener mejores resultados que con el apruebo. No, lo, no veo por dónde. Así vayan a ofrecernos ya nos han ofrecido todo, ¿no? Nos han ofrecido su revolución y a los, a los, a los del PPD les van a ofrecer pega de andar ya a la señora Uriarte con una bol, un bolsón con pega repartiendo para ver si los convence de la lista única. Pero yo creo que en el PPD hay gente inteligente, Girardi a uno no le gustará mucho quizás, pero es un tipo inteligente, que no se van a embarcar en esa nave que ya está haciendo agua en el muelle. Ya en el muelle está escorando ya. No se van a subir claro. ahí, no se van a embarcar.
1: No, el PPD no, 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 no se van a embarcar. Acá la, la, la decisión la tiene el Partido Socialista que,
0: por no lo que he estado
1: averiguando, está prácticamente tomada la decisión. Ahora, no sé,
0: yo lo anuncié como tomada ya, espero no haberme equivocado. De acuerdo, o sea, de acuerdo espero, porque lo hablamos... Hace, espero haberme equivocado, en realidad. Ojalá me, me haya equivocado. Claro,
1: ahora, preguntémonos por qué el Partido Socialista, además de esa afinidad ideológica y programática que, que comentaste, Fernando, y que acá estuvimos explicándolo, por qué también del punto de vista electoral, decide irse con una lista oficialista que eh, hace bote, agua, o sea, perdón, hace agua en el bote, perdón, y, por ejemplo, con una aprobación estampa upérrima, hoy día salió, por ejemplo, eh, en la última académ que el 85% de las personas consultadas piensa que Boric no tiene experiencia para gobernar, 68% piensa que tiene un mal equipo 68% no le crea al presidente es decir, no cumple lo, lo que promete eh, el nivel de confianza hacia Boric llegó a 31%, es decir, cualquier lista del Partido Socialista con la prueba de dignidad es la lista del presidente Boric eh, pueden decirle la lista del Induto, pero es la lista del oficialismo ¿por qué el Partido Socialista en cálculos electorales simplemente prefiere a él? Bueno algunos plantean y a mí me hace sentido. Dice, bueno, si no ganan, no cooptan la izquierda, si no toman la porción del electorado de la izquierda por, la, por, el, por votos electorales, lo van a hacer a través de tomar los puestos de gobierno, levantar las figuras de socialistas, el gabinete, que hasta el minuto son las que son más valorados, y poder potenciar por ahí algún resultado electoral futuro eh, para alguna figura presidencial. Pueden bueno, estar equivocados, me parece que están.
0: Yo creo pero por ejemplo yo creo que están en esa lógica efectivamente, ya no pueden conquistar a las masas pero pueden conquistar los pitutos Una vez, ese, ese es un proceso que se ha visto en todos los, los partidos mira, la ADC pasó por lo mismo en un momento dado ya no se hacían ilusiones de que iban a hacer la revolución en libertad que eran un partido de masas pero con lo que tenían todavía, con los congresales que tenían con los votos que todavía conservaban eh, luchaban por entrar al gobierno a ver, por lo menos para subsistir, incluso económicamente, digamos, pues esta gente no tiene conexión con el mundo privado, le va como las pelotas ahí normalmente. Entonces, cuando ya están, sus ambiciones ya no son épicas en términos de movilizar al país, de ser elegidos por el país para un gran programa, sino que su, sus cálculos son de agarremos la mayor cantidad de, de pegas posible y después vemos qué se hace. Por último, nos jubilamos con los bolsillos forrados. Eso es otra manifestación de que están en una etapa Terminar, yo lo dije en el programa de ayer, que están en el mismo tobogán que condujo a la ruina, primero el Partido Radical hace un montón de años, luego la democracia cristiana, en un proceso que tomó unos 10 años, creo, y ahora están en ese proceso, pero va a ser más rápido el Partido Socialista. Y ahora voy a entrar al tobogán de mis primer bloque, estimados amigos, les quiero recordar un software financiero, el de jueves para manejar... Empresas de todos los rubros y tamaños. Se llama CAME ERP. Sirve para empezar, si usted está ganando o perdiendo plata, parece broma, pero a veces no se sabe porque no es tan simple como estar en una caja cobrando, ¿no? En una empresa no es tan sencillo. Eh, Cuánto deben los clientes. Sirve para facturar electrónicamente, revisar estados financieros globales, controlar stock, otra cosa que se suele perder de vista, procesar remuneraciones. E integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, un montón de cosas con CAMERP -E yo le sugiero, si usted tiene una empresa, que eche una mirada a todo lo que puede obtener con este software continúo con Edifito que en este caso tienen un software para administrar edificios específicamente edificios y realmente por eso que se llaman Edifito <risa> y realmente es, tienen, el software es muy bueno está instalado en miles de, no los edificios mismos, sino que quienes administran edificios en Chile y en América Latina. Edifito. Sigo con Invierta en USA, que les recuerda, amados hermanos, que les facilita enormemente sus inversiones en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, les abre cuenta en Banco Norteamericano, les consigue crédito, les consigue vice-residencia, un montón de cosas, pero sobre todo y además el servicio de postventa porque no es lo mismo comprar un terreno en Estados Unidos que comprarlo en Chile los problemas se complican si usted está a la distancia ellos se hacen cargo de la postventa es insuperable inviertanusa.cl y termino este bloque con KM Ticket el outlet para sus pasajes aéreos Ahora les llaman AULE, yo no sé cuándo inventaron eso, eso los trajeron de Estados Unidos. Digamos que es donde usted compra sus pasajes aéreos, con los mejores precios del mercado, va a la segura, y si sigue AKM Ticket en Instagram, en una de esas puede ganarse un pasaje gratis a Río de Janeiro. Volvemos con Nicole.
1: Me estaba preguntando cuando hacían las menciones, ¿Cuánto podrá estar arrepentido el presidente Lago en su minuto cuando tuvo que elegir entre soleal Viar y Michelle Bachelet? Y levantó el dedo por Michelle Bachelet. Y ahí me parece que empezó eh, el camino del fin de la centroizquierda chilena como la, la conocíamos. Y al final fue Michelle Bachelet la que le abrió el espacio a pro dignidad, ¿acuerdas? En, en su segundo gobierno. Y en esa línea, a propósito de la desconfianza que se tiene con el presidente Boric, y que creo que el, el colmo de la hipocresía que demuestra el Frente Amplio fue el desayuno que tuvo Michelle Bachelet con Convergencia Social, que uno de los partidos del Frente Amplio bastante más eh, radicales, con foto incluida, esto fue el día viernes, tirando todos los recursos para poder tener esto de la lista única una semana de la inscripción. Y los mismos personajes que ningunearon estos 30 años, hablando de capitalismo desgarrador de la concertación eh, dijeron en el desayuno con Michelle Bachelet y ustedes no lo van a poder creer que ellos se sienten herederos del mismo tronco histórico ¡Oh, sea, qué bonito! Yo, 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 yo no sé si uno llora se ríe o realmente uno se cuestiona ¿qué clase de mentirosos tenemos en la moneda?
0: o sea, tenemos mentirosos por todos lados, pues en este momento dale Nicole.
1: bueno nada no, simplemente quería decir ese, ese comentario porque en esta negociación del partido comunista también llamando a la democracia cristiana muestra la, la eh, de el sinera. nivel de el nivel de de, de de deseo por el poder y el nivel eh, hipócrita al que llegan para poder obtener eh, algunos resultados mejores ele electorales
0: bueno está bien Ahora, Dale, dale.
1: No, iba a decir, a propósito de, de reflejar ya las voluntades y la, las reales intenciones, yo creo que uno de, de eso es el tema de la ISAPRE, que es uno de los grandes temas, y este gobierno ve como el tema de la crisis de la ISAPRE, y en la crisis de la ISAPRE para este gobierno, con ignorancia con respecto a cómo funciona además el sistema, se le va a terminar rebotando como una de sus grandes crisis, porque va a ser la Gran crisis de salud para este, este gobierno. ¿Me ibas a decir algo?
0: No, 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 no. Va a ser todo lo que hacen, todo lo que tocan se convierte en crisis. Para que no tuvieran más crisis tendrían que jugar al 1, 2, 3 momia. Que más o menos lo están jugando ya. Y lo están jugando con la ISAPRE, quieren que se derrumben sola. Porque ese es el programa marxista, comunista que tienen, pues echar abajo las instituciones, echar abajo el modelo. Las ISAPRE son parte del modelo. Hay que echar abajo la AFP, las ISAPRE, la educación particular, tomarse las Fuerzas Armadas, que en eso están como locos tratando de hacerlo. Tengo más información, pero lo voy a dejar en reserva para algunos amigos nada más. Eh, lo lamento, pero es así. Estimado amigo, eso es el programa de ellos. Y por eso que finalmente uno no tiene que preocuparse tanto, fíjate, de las marihuanas, de todos estos hipócritas, mentirosos y oportunistas, sino que preocuparse de convencer a la gente, al, al ciudadano común y corriente, que tenga mucho cuidado la próxima vez, que no le vayan a meter el dedo en la boca en la próxima elección y que aparezcan disfrazados los estingos, los Bades Rojas y los Loncón, con otros apellidos, con otras caras, quizás no con vestimentas exóticas, pero que son de la misma subespecie. Subespecie.
1: ...mira lo que está pasando con el tema de la ISAPRE... ...¿qué está haciendo el gobierno con el tema de la ISAPRE? Bueno, la, ISAPRE, la asociación de ISAPRE... ...se fue de la mesa de negociación... Eh, ...golpearon la mesa, si quieren ponerlo... ...en esos términos... ...porque simplemente era una pérdida de tiempo... ...y el gobierno no llegaba con ningún tipo de medidas concretas... Ya, ...pero a la vez decía... ...bueno, estamos dialogando... ...ven que somos abiertos, etcétera...
0: Es ...hoy Marcel
1: volvió a criticar... ...claro, hoy Marcel volvió a criticar... ...a la ISAPRE diciendo que ellas no pueden exigir... ...acciones del gobierno... Eh, que les corresponde colaborar y parte de la estrategia del gobierno es decir, bueno, esta crisis no fue creada por el, este gobierno el presidente, sino que viene mucho más atrás, algo que para, para efectos de, la, de los afiliados para efectos de la gente, da lo mismo si empezó atrás, o un poquito más atrás o un poquito más adelante, quien está a cargo hoy del gobierno, tiene que presentar resultado y tiene que presentar soluciones a, a grandes crisis. Ahora, el Minsal lamentó que la ISAPRE abandonara en el camino al entendimiento, etc.
0: ¡Qué hipócrita!
1: El punto, mira lo que está haciendo el gobierno. El gobierno dice, pero si nosotros no estamos haciendo cargo. Entonces, ¿qué presentó? Su plan, que va a entrar el proyecto en marzo, su proyecto para fortalecer FONASA creando una tercera modalidad con afiliados de las isap. Ustedes me están hablando de la misma FONASA donde salieron hace... Cuatro días atrás, nuevamente la cifra de personas que han muerto esperando atención del Estado. Son más de 40.000 personas. No cualquier enfermedad, sino que 40.000 personas esperando atención del Estado en enfermedades auge, que supuestamente las enfermedades auge están aseguradas en su atención. Por tanto, estamos hablando que en el mismo sistema donde mueren chilenos esperando atención, el, el, el gobierno, el presidente Boric, quiere eh, ingresar en esta tercera categoría a los afiliados de ISAPRE para poder atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? No vamos a dejar solo a los afiliados porque ese es nuestro interés. Es decir, dice no vamos a dejar solo a la clientes. Pero dejar caer las ISAPRE es dejar solo a las personas. Entonces, no hay que quedarse con la retórica de que el gobierno está trabajando por las personas. Eh, ellos están trabajando para poder crear los cimientos del seguro universal, que es lo que ellos quieren, nunca han dicho lo contrario. Por lo tanto, el tema de la ISAP se ve muy complicado, me parece que va a ser una de las grandes crisis llegando en marzo. Eh, y además, porque le espera demandas internacionales, porque recuerden que hay dos ISAP, pero hay más, pero hay dos que pertenecen a fondos internacionales que ya establecieron unas demandas contra el, el Estado chileno. Ahora, es bien complicado también, desde el punto de vista ideológico, aparecer en el gobierno como una especie de rescate de la ISAPRE. Me parece que esa foto para el presidente Boric es intolerable, pero él debería y su gobierno rebuscar una fórmula para poder ayudar es, a que la isa lo no caiga. Es, es
0: imposible, por eso que he dicho hasta el cansancio, perdonen que me reitere y me repita que este gobierno es inviable. No pueden ver en esto y en nada se quedan armando mesas donde no se llega a ninguna parte, que son una comedia, una farsa mediática, porque no pueden hacer, no pueden hacer la revolución y no pueden gobernar digamos, de forma normal, porque, o por razones ideológicas o por incompetencia entonces no hacen nada, salvo organizar y llamar a mesas, donde no se llega a ninguna parte, se sientan, se miran ya hablan, no sé de qué hablarán, francamente, no llegan a ninguna parte, es inviable este es un gobierno inviable y también podríamos describirlo como una empresa de demolición, porque esa inviabilidad entraña la demolición con su la sola presencia del de sistema institucional chileno, de todo aquello que todos vivimos durante los buenos años que vivió Chile, a pesar de los problemas durante la concertación. Ahí están las cifras, no, no repitamos cada cual tiene su experiencia, sus años. Yo no creo que haya nadie que crea que ahora se está viviendo mejor que en los años de la concertación. No creo que haya ni, nadie tan estúpido, o tan loco, o tan ciego que crea eso. Entonces, la pregunta que me hago una y otra vez ¿quién va a parar a estos necios? ¿Cuánto más tienen que demoler el país y qué más tienen que demoler para que haya una reacción? qué territorios tienen que entregar, qué eh, tratos vergonzosos con países como como, acá, como Boris se comprometió con el señor Fernández de Argentina a no recibir en puerto chileno a, barco, a barcos ingleses que vayan ahí a llevar abastecimiento en la isla Falkland. Así se llaman, Islas Falkland. ¿no? Malvina es una invención, no, no, no viene a cuento, es, es un sitio de, de, de soberanía inglesa, les guste o no les guste. A lo mejor alguna vez fue argentino, y antes quizás de los pingüinos, pero ahora es inglés. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? Se pregunta uno. ¿Qué tiene que hacer este gobierno para que finalmente la crisis ya sea de un nivel que signifique? Bueno, no sé, lo dejo ahí nada más. Voy a mi próximo bloque. Mientras Nicole analiza cuál tiene que ser ese punto de quiebre a mí no sé, no sé, se me ocurren varios pero me gustaría conocer los que cree Nicole amigos, Edisur editorial chilena que edita un montón de cosas súper interesantes y les voy a mostrar de nuevo ya sé que lo he hecho tres veces antes cresta estos 12 volúmenes con la historia de Chile, el resumen que hizo Casteo hace montones de años, pero con ilustraciones o sea, no crean ustedes que es puro texto, No, 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 no nada de eso le trae fotos, le trae cuando, digamos, cuando habían fotos, por supuesto, le trae, lo hace muy entretenido, muy, por definición, ilustrativo de nuestra historia, esta colección que está basada en el resumen que hizo Castedo de la historia de Encina, que es una de las obras monumentales, un poquito subjetiva, dicen algunos, pero al final de cuentas, oye, Toda historia es totalmente subjetiva, ¿no? Es el historiador el que selecciona los hechos, el que los evalúa y el que los conecta de una manera o de otra. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en un día le deja la carrocería de su auto como nueva frente a sus ojos. Usted verifica la calidad del trabajo. AutoWolf.cl Continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos y recibir dinero, convertir ese número que es imaginario en cierto sentido existen los números imaginarios en matemáticas, ¿sabían ustedes? ¿se acuerdan? bueno, lo convierten en dinero y sigo con, termino con oxinova, este polvito mágico, me refiero a un polvo químico, no de un programa decente. Este polvito mágico que mezclado con un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen los malos olores, porque destruyen las bacterias que los producen, de manera tal que usted, por ejemplo, en su vivienda, en la playa donde no hay alcantarillas, sino que hay un pozo séptico, usted echa ese litro de agua ahí y se acaban los malos olores rápidamente. Volvemos con Nicole.
1: Sí. Te, voy a, te voy a mencionar estas cosas para poder responder el punto de quiebre, ¿eh? pero hay un dicho que dice, no importa cuánto hayas caído, siempre se puede seguir excavando. Y yo creo que ese dicho es perfecto para los países, porque los países se pueden hundir, hundir y seguir hundiendo, y no hay límite, el país no va, a no va a desaparecer. Pero voy a agarrar el tema de las ISAPES como ejemplo para el tema de, de, de cuál puede ser el punto de quiebre, que no me parece que va a ser el tema de la ISAPRE. Lo que ocurre con el tema de la ISAPRE es similar en caso de que caigan que es lo más probable es lo más similar a lo que, está, a lo que ocurrió con los liceos emblemáticos cuando sacaron la meritocracia y la selección y dijeron no tienen que ser todo igual, una tómbola", y sacaron el mérito y todos dijeron en esta nueva de inclusión y, 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 y cambio dijeron van a arruinar la, a los liceos emblemáticos se advirtió y van a arruinar el, 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 la educación pública, que fue literalmente lo que ha pasado con los liceos emblemáticos o la educación pública. Con el tema de la ISAPRE, si cae la ISAPRE, no va a ocurrir que los 3 millones o 4 millones de afiliados se van a FONASA, lo que va a ocurrir es que la clase media la clase media-baja principalmente y la clase media-media, que también es otro estrato, se va a terminar yendo a FONASA y quienes tienen más recursos van a seguir gastando en, en clínicas privadas y en atención privada de salud, por caro que sea. Entonces, ¿qué se está produciendo en este país con las reformas que están haciendo desde Michelle vuelta. Bachelet? Dos. Están haciendo, están acentuando las brechas entre ricos y pobres y haciendo desaparecer a esa clase media que es la, la clase media del escalón, la clase media que termina siendo la, la fuerza de, de recambio en, en el país. Exacto. Y cuando uno ve hacia, hacia dónde han terminado las reformas, que, que, que al final es parte también de la reforma tributaria. ¿A quiénes finalmente les termina costando más pagar todo? ¿A los más ricos, que son una pequeña porción de la población? No, a la clase media que aspira a tener una mejor vida, porque los más vulnerables están en otra situación. Entonces, todas las reformas que se están planteando y las que se hicieron han tendido a eliminar lo que produjo la concertación en su desarrollo en los 30 años, que es una gran clase media que puede seguir aspirando a más, que dejamos de crecer, sí, que dejaron quizás de aspirar a más porque el PSOE sí, pero habría que analizar cuáles fueron aquellas reformas que están con el país. Y no, va, no iban en la línea de crecimiento, sino que al contrario eran reformas muy similares a las que estamos viviendo hoy. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es el punto de quiebre? No lo sé, porque creo que estamos yendo hacia un camino que Chile se había escapado, donde finalmente va a terminar siendo un país de ricos y pobres y va a cambiar la estructura de la sociedad chilena a esa que nos acostumbramos durante treinta y tantos años. Eso es lo que creo.
0: Claro, vamos a ver qué sucede. Eh, eh, es... Eh, eh. Es aterrador ver cómo estas fórmulas políticas, valóricas, representadas por los mismos personajes, el mismo pueblo humano, mediocre, resentido y por lo tanto representativo de mucha gente, hay que decirlo, y que, vienen y que están motivados más por la rabia y los resentimientos que por el afán de crecer, lo cual genera inevitablemente desigualdades porque unos son más inteligentes que otros, fíjense ustedes unos son más rápidos para correr que otros, unos son más trabajadores que otros y eso genera desigualdad en todas las sociedades que yo conozco, incluyendo la de las cavernas eso lo, lo odian porque son justamente los que corren más lento y los menos inteligentes entonces es un fenómeno eterno esta reiteración de estos grupos que llegan a un lugar y echan todo abajo Parten, de, parten primero pintarrajeando un muro recién pintado para fearlo ¿no? y terminan echando abajo las instituciones y, condu y, con y conducen a los países a la ruina y al estancamiento, como le ha sucedido a tantas naciones, como le sucedió a naciones europeas que están mil años por encima de nosotros. Allí donde cayó el socialismo, cayó, cayó no solo la opresión, cayó la ruina, cayó el atraso. Hasta el día de hoy Rusia, bueno, vean ustedes lo que pasa con Rusia. Rusia no se ha levantado de, estos, de los años que el comunismo sustituyó a unos déspotas por otros. No son capaces ni de, de combatir bien una guerra. Le sacan la cresta en todas las batallas porque no, no sirven para nada. Tecnológicamente, económicamente, organizacionalmente no tienen disciplina. Son un despelote. ¿Para qué hablamos de Cuba que llevan 60 años en la pobreza? ¿Para qué hablamos de Corea del Norte que en esas fotos satelitales está todo oscuro? Tú sabes que se están empezando a morir de hambre en, en Corea del Norte ya. Hay una crisis que llaman, eso que llaman crisis humanitaria, cuando hay hum hambruna. Y sin embargo, y a pesar de todas esas lecciones que nos da la historia, una y otra vez aparecen los idiotas votando por esta gente. Yo dejé de ser amigo de varios de esos idiotas, por esa razón, porque ya no tuve paciencia para aguantar los argumentos tontos que me daban para justificar, oye, no, lo que pasa es que son socialdemócratas, si es que este país necesita reforma, oye, y además que el otro es un nazi, un fascista, va a invadir Polonia el otro día. Bueno, y aquí estamos. Bueno. Y Aquí te digo algunas de estas personas, termino el tiro, algunas de estas personas que yo conocí, y que justamente fueron de los tantos chilenos de clase media que habían empezado a desarrollarse, tenían mejores autos, compraron propiedades, tenían renta, están jodidos ahora, están jodidos. Se perdieron su renta, se perdieron todo, y ahí están. Entonces, ahí están, ahí están jodidos.
1: Mira, políticamente de lo que estábamos conversando, el Molo, desde el punto de vista bueno, ¿Cuál sería el punto de quiebre? Una alternativa es tener un contrapeso, ¿no? Pero resulta que, mira lo que está pasando en la oposición, algo que siempre hemos criticado por la falta de identidad, pero que ayer leyendo varias entrevistas me di cuenta que se equivocaron de, de momento, se equivocaron de tiempo. ¿Y por qué? Porque resulta que hoy es momento de defender el sistema de ISAPRE. Yo sé que la ISAPRE se ha portado mal, yo no soy una defensora de la ISAPRE por muchos años, contaron con la venia del sistema político para hacer lo que se les daba la gana. No quiero ni entrar en el tema del financiamiento de la política, pero el tema, sí, sabemos, las ISAP se portaron mal, ok. Pero ese momento ya pasó, y en este momento, ¿qué tendría que hacer la oposición? Defender el sistema, porque está defendiendo, al final de cuentas, un sistema de libre elección, donde tu 7% podría irse a un ISAP, o FONASA, etc. Pero la, la, eh, Chile vamos... De la pura idea de verse al lado de los empresarios o de verse al lado de las Isapre no las va a defender, no las va a defender como corresponde para que efectivamente puedan impulsar, motivar o presionar para una reforma o una ley corta para poder ayudarles sabiendo que va a producir un, un colapso en la salud. Entonces, en la búsqueda de identidad de, de la oposición, con tal de diferenciarse de, del Partido Republicano, se convirtieron en una especie de, quieren ser una especie de centro izquierda que ya no es el momento. Mira, yo leía, lo voy a hacer corto, una entrevista al secretario general de Renovación Nacional, eh, Diego Chalper, donde hablaba que el, el crecimiento económico, ya ahora entendimos, ahora entendimos, el crecimiento econó económico no es suficiente. La libertad necesita condiciones mínimas, es decir, que, que, que el Estado te meta la mano para poder eh, ofrecerte esas condiciones mínimas que el Estado chileno tiene los recursos, pero no lo hace porque es incapaz. Eh, habla de congeniar la libertad económica con justicia material. Bueno, leyendo esta entrevista, Amén. uno se da cuenta que llegaron tarde a esto, porque Chile no está creciendo, entonces cuando hablan de que el crecimiento no es suficiente, ok, se entiende, pero tenemos que volver a crecer. Entonces, va a, finalmente, Chile vamos a transformarse en una centroizquierda defendiendo ideas Trasnochadas porque Chile hoy necesita otra situación. Bueno, Chile necesita volver a crecer, volver a creer en la meritocracia, volver a creer en la libre elección y volver a creer en los subsidios y una serie de situaciones que produjeron desarrollo en Chile.
0: Bueno, eso es pedirle eso a esta gente es completamente una pérdida de tiempo, tú sabes, porque es, es gente cobarde y mediocre eh, y se equivocan en todo, tienen miedo de todo, tienen miedo hasta de su sombra y no entienden, lo he dicho muchas veces también, que estamos en tiempo en que se requieren posiciones muy claras, casi blanco y negro, porque estamos frente a un adversario que quiere demoler todo nuestro modo de vida, y ya lo está haciendo. Entonces, ante eso no se puede venir con mesa de negociación y con esta palabrería necia de este señor Chalper, que ya ha demostrado, digamos, que su coeficiente intelectual eh, tal vez llega a 90 con, con cueva. Entonces, no se puede esperar nada de esa gente. Cero. Se convirtieron en colaboracionistas, colaboracionista, no en opositores. Son colaboradores. Son como los colabs que decían, llamaban a los franceses, a los, a, los, a los civiles franceses que colaboraban con los nazis en, en el París ocupado. Los colabs. Estos son colabs. No sé si serán otra cosa también, pero son colabs. Bueno, no tienen remedio. Hay que mirar por otro lado, estimados amigos. En serio. Hola. Chile vamos, no se va a ninguna parte hace mucho rato yo ahora les cuento de patriciastocker.com eh, un grupo de profesionales que le va a inscribir su marca comercial se la va a defender, se la va a renovar cuando sea necesario y esto en Chile y en el extranjero esto es fundamental si usted no quiere pasar malos ratos en el futuro registre su marca se lo digo yo que ya lo hice y me evité muchos problemas continúo con compreoro.com Punto com, no punto .cl, punto .com donde usted puede comprar oro y plata el metal precioso propiamente tal en monedas, en lingotes y... no, no voy a... adiós, ya me salió uno de estos monitos en el computador eh... oro, plata, una estupenda reserva un objeto que usted tiene en sus manos lo lleva donde quiera y lo vende donde quiere ya no depende de los altibajos de las bolsas compreoro.com entre al sitio y ahí ver los lugares donde se compra continúo con Duemint la plataforma que transformó la manera para gestionar las cobranzas la cobranza es el corazón de una empresa si usted no cobra el que no cobra no mama y el que no mama es un gil como decía Carlos Gardel plataforma en línea que entrega herramientas que permiten mejorar en un 70% el cobro, y de hecho ya hay más de 700 empresas que están usando esta plataforma, Due Mint. Y termino este bloque con Entrena Inglés, que les advierte que este 31 se acaba la promoción que les he estado diciendo de estas 24 clases del verano a 390 y tantas lucas, eh, ¿cuánto es? 395, algo, 398 por ahí, se acaba el 31, así que si usted quiere aprovecharla, entre ya a entrenaingles.com. Y voy y, 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 ah, a decirle vale, vale. una cosa internacional ahora para cambiar un poquito el, el eje, el vector. Les quiero hacer un pronóstico lamentable. Desde en este año, o el próximo, o a lo más tardar el 25, vamos a tener una o dos guerras más en este mundo. Se lo doy firmado lo vi en mi sistema de pronósticos que no me ha fallado nunca hasta ahora, va a explotar una guerra o dos guerras. Están todas las señales, no hay donde perderse, uno no quiere que ocurra. Cuando uno no quiere que ocurra algo, se niega a ver los hechos, pero los hechos están ahí. Y esto muestra cómo los que estaban diciendo que ya las guerras se habían acabado, que venía la paz universal, el fin de la historia, cada vez hay menos guerras, una vez más esos expertos se equivocaron, ya tenía razón en el año, a ver, en el año 400 y tanto antes de Cristo, el historiador griego Tucídides ya dijo, escribo este libro para las futuras generaciones, porque mientras los hombres sean lo que son, se van a repetir las mismas condiciones que llevan a las guerras tal cual calcado, estimados amigos. Así que no esperen un 23 mejor que el 22, sino que peor en términos internacionales. La cosa por un Ucrania y Rusia, por ejemplo, está ya era mala, está peor los rusos están tirando todo lo que les queda a la parrilla están muriendo por miles, han muerto más de 125 mil soldados rusos, no sé cuántos ucranianos, puede ser una cantidad más o menos parecida, ha sido un desastre, ciudades en ruina y eso no va a parar al contrario, está creciendo Occidente, a pesar de todos sus miedos y sus vacilaciones, están metiendo más armamento ahora van a llegar los tanques luego llegan los aviones de combate bueno, esto se ve bastante oscuro. Y en Irán ya recibieron los primeros saludos del año 23 de parte de las Fuerzas Armadas Israelitas con un ataque de drones que destruyeron varias fábricas de armamento. Los iraníes, por supuesto, mentirosos seriales, dijeron que no, no pasó nada, se rompió un techito por ahí. Vean ustedes las imágenes de video, <risa> la destrucción que hubo desde satélite. Ya, eso es por ahora en lo internacional, Nicole, cierra la parte nacional.
1: No, no, ¿por qué? Si, si te voy a complementar lo que, ah. que está hablando, okay. no, yo no hago pronósticos de guerra, solo les puedo agregar más información con respecto hacia dónde se está moviendo el mundo y principalmente en el Asia-Pacífico, que fue una de las consecuencias también de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también el hecho de que China... Uh, se ha estado posicionando de una manera muchísimo más amenazante desde el punto de vista militar y de sus de, de su objetivos tan claros que es su expansión. ¿Cuáles son los ejemplos de cómo se está rearmando el Asia-Pacífico -Pací y que está saliendo de un statu quo que uh -huh. llevaban por décadas? Por ejemplo, Japón es ¿eh? uno de los grandes ejemplos. El 16 de diciembre aprobó los más importantes cambios en su política de restrictiva militar que tenía de décadas que quedó después de la Segunda Guerra Mundial y la titularon la nueva estrategia de seguridad nacional que va a duplicar su gasto militar y que le va a agregar unos alrededor de 315 mil millones en cinco años a su presupuesto, esto es alrededor de un 2% del PIB. Además ya avisaron que van a desarrollar una nueva capacidad de contraataque que le va a permitir realizar ataques de represalia en territorio enemigo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, todos hablan de la constitución pacifista, pero como eso tampoco es tan real, de a poco Japón igual fue incorporando ciertas medidas de defensa. Él, él, no, no hablaban de ataque ni de posibilidades de guerra, sino que fueron armando grupos en las Fuerzas Armadas Japonesas, eh, cuyo principal objetivo... Eh, en, en el título, por lo menos, era mantenimiento y defensa del territorio japonés, siempre con la ayuda de eh, Estados Unidos. Se llamaba defensa defensiva, en, la, en, en traducción al, al español, evitando estas maniobras ofensivas. Bueno, eso ya cambió. Eh, Japón llevaba muchos años hablando de la amenaza de Corea del Norte. Hace muy poco, Corea del Norte probó un misil eh, que pasó por sobre Japón, eh, pero hoy, en, en este cambio importante en la Constitución, ya no hablan de la amenaza de Corea del Norte como el número uno, sino que posicionaron a China como la, la gran amenaza. ¿Qué otros países dijeron, bueno, si Japón lo está haciendo, por algo será, y nosotros también, Corea del Sur, también eh, ya avisó, informó, que va a aumentar su presupuesto de una manera importante, y Taiwán, que Obviamente ha visto que la posibilidad días. de invasión china hacia Taiwán es cada vez más probable. Incluso hay un informe norteamericano de, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, un informe de inteligencia que habla de el 2025. Y uno dice, bueno, falta, que nos falta tanto para el 2025. Y recuerdan que hubo un informe de defensa norteamericano, de inteligencia, que hablaba de la invasión rusia ucrania y no se equivocó en las fechas. Por lo tanto, eh, si se dan ciertos factores... en Obviamente, según cómo se siga desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania, 2025 sería la fecha para invadir Taiwán. Por lo tanto, ese es el escenario en el Asia-Pacífico. Y cuando se empiezan a armar los países, produce un efecto dominó en el resto de los países que dicen, Entonces, bueno, si ellos lo hacen, nosotros también necesitamos.
0: Te voy a dar un ejemplo en Europa ahora. Polonia. Polonia está invirtiendo una cantidad inmensa de recursos se está militarizando de una manera bueno, los polacos tienen muy buenas razones para detestar y temer a los rusos por su historia, lean un poco de historia de Polonia del siglo XVIII en adelante todos los problemas que han tenido con los rusos se están militarizando a un nivel impresionante con una rapidez tal que el próximo año o subsiguiente van a ser la fuerza militar más poderosa de Europa varias veces superior a Francia, Inglaterra y Alemania sumados, Polonia Suecia están en lo mismo, Finlandia, países de los cuales nunca uno imaginó que se iban a armar, países que se estaban desarmando, Alemania se estaba desarmando y a pesar de todas las dificultades que ha puesto el canciller Scholz, que es un tipo muy do doble, Alemania también está empezando con muchos, con muchos refunfuños, pero se están empezando a también a militarizar. Se acabó esta narrativa épica de un mundo globalizado que se dedica a puro comercial y hay paz y solamente hay unos grupos terroristas aquí y allá pero que uno los puede exterminar como, como, como si fueran chinches con conflicto no se acabó eso el mundo se está militarizando y todas las tensiones que estaban a fuego lento en todas partes van a explotar como sucedió en Europa luego de la década de los 30, la edad oscura que llaman del siglo XX en Europa explotó con la Segunda Guerra Mundial a mí no me cabe ninguna duda que esto va a ocurrir no veo por qué lado esto podría evitarse no lo veo, realmente y si a ustedes les parece imposible imaginar una cosa así, yo les pregunto ¿un día antes de la invasión rusa a Ucrania se habían imaginado eso? ¿un día antes de los desastres en Chile en octubre del 19 se habían imaginado eso? no, hagan, no pongan mucha confianza en, lo que, en la rutina diaria que no pasa nada, porque las cosas pasan, se acumulan subterráneamente, claro. sube la temperatura y llega un momento que la bomba explota y yo creo que vamos a ver eso esto, en los próximos años, entre este año y el 25, vamos a ver novedades, de hecho yo creí que lo ibas a mencionar, hay un almirante creo que un almirante eh, norteamericano que ya mandó un memo sobre esto, dice va a haber guerra con China el año 25, hay que prepararse para eso, y no es el único bueno, eso fue lo de se están sí, preparando, es todos los generales norteamericanos, se está preparando todo el mundo para enfrentar a los chinos. Y sobre China, entre paréntesis, creo que va a ser un programa especial el próximo sábado porque ese país está enfrentando el colapso demográfico más grande de toda la historia humana. Pero ya se los voy a contar el sábado. Al punto que hay algunos que dicen que China entera va a colapsar en los próximos, en muy pocos años más. No sé, pero es interesante el tema. Y ahora en último bloque, amigos, espaciojedrez.com, ya prácticamente no van quedando artículos, pero puede que quede uno que otro por ahí, siempre hay algo, acuérdense que el, estos productos que están a precios de huevo están con tres membresías a distintas actividades en Ajedrez es una tremenda oportunidad, pero parece que comprar uno de estos artículos. Continúo con Hey, el corredor que realmente está vendiendo hoy en día bienes inmobiliarios en un mercado muy difícil y Climo, miclimo.com su Summer Week termina el 31, o sea, mañana. Todavía tiene tiempo para adquirir estos equipos con los beneficios que están ofreciendo en la Summer Week. Nicole, hemos llegado... No
1: alcanzo entonces.
0: ¿Qué, tenías, al ¿Qué tenías ahí?
1: Solo poder decir que el gobierno deja enero, porque ya ustedes saben que el presidente Goric está de vacaciones, va sí. en varios ministros de
0: vacaciones. Tiene que descansar y el
1: pueblo hubiera esperado que se avanzaran, que son las importantes con respecto a seguridad principalmente o, o medidas pro crecimiento, pro mercado eh, o pro productividad, no se avanzó prácticamente nada y sin embargo, pasito a pasito, y por eso el ministro Marcel está tan empoderado, tan, tan feliz se le ve dando entrevista, pasito a pasito finalmente se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria sin ningún cambio, en la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados. La, la, la oposición ahí no es mayoría, pero va a entrar sin indicaciones prácticamente, tal cual como la plantea el gobierno, la reforma tributaria va a entrar a discusión. Y esta reforma tributaria, para todos los expertos, o por lo menos para los economistas, dicen que va a producir muchísimo más daño de lo que produjo la reforma de Arena y Michelle Bachelet dos. ¿Avanzó la reforma previsional? ¿Avanzó tal cual la idea de legislar? después plantearon que iban a hacer mesas técnicas, se le pidió al gobierno información con respecto a alguna, cuáles son sus objetivos con la reforma prisional, es decir, las tasas, las tasas de reemplazo, y no fueron capaces de entregarlas, dijeron que las simulaciones eran voluntaristas, es decir, producían ejercicios matemáticos para poder producir resultados, para poder justificar la reforma, y que no eran ejercicios matemáticos reales, de la vida real, etc. Le preguntan a la ministra, Mira que la, también acá la hipocresía. Le preguntan a la ministra Yanel Jara por qué no aprovechan también de legislar la edad de jubilación, que hay que subirla, que es urgente. Y dice que no es el momento, pero sí es el momento para hacer toda la otra reforma. Avanzaron las 40 horas laborales. Entonces, miren lo, el cuadro que se está configurando.
0: Sí, sí, si sí, bien
1: sí. no avanza el gobierno en reformas de seguridad, que tampoco creo que les importe tanto, avanzan en las reformas que les importa. Y en marzo se vienen estas discusiones con los proyectos sin ningún cambio como ha sido planteado por el gobierno.
0: Bueno, sigue el proceso de la empresa de demoliciones Boris y compañía limitada, muy limitada intelectualmente me refiero. Sigue el proceso, vamos a ver cuánto más aguanta este país antes que le digan, señores, hasta aquí nomás llegaron electoralmente, por supuesto me refiero espero que esto ocurra con la elección de concejales para la convención y si no, ya es como para hacer las maletas y hacer como tantos chilenos que se están yendo de Chile lamentablemente, y no se van los malos, se van los mejores y eso sería todo por ahora, estimado amigo. mañana nos estamos viendo y bueno me yo me voy de vacaciones
1: los veo en marzo no, no, el jueves. Jueves
0: todavía, el jueves el jueves todavía no, no se no me arranca todavía señora <ríe> ya se me quería ir ya la, la Nicole no todavía no.